0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum 3. Advent, 13. Dezember 2015, Kirchgemeinde Löningen-Grundmendingen. In diesem Gottesdienst hat der Kirchenchor Beringes Werk «Magnificat» vom Johann Ludwig Krebs aus dem 18. Jahrhundert gesungen. Sie hören den Predigtext als Lesung. Der Lobgesang von Marias Magnificat, aus Lukas 1, 46 bis 55. Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber in drei Abschnitt Dazwischen hat der Kirchenchor gesungen, das hören Sie nicht. Ich lese Ihnen der Text, und nachher auch in der Predigt und beim Magnificat, wo man höret, vom Kirche kommt. Die Vorgeschichte von dem Sie kennen die wahrscheinlich. Da wird eine junge Frau die Maria ihren erschienenen ein Engel, was sagt sie werde schwanger werden, obwohl sie verlobt nicht küröten ist und sie kommt gar nicht raus, weil sie wohnt mit ihrem zukünftigen Mann nicht zusammen, sondern bereitet sich erst auf die Hochzeit vor. Der Engel sagt, deine Verwandte Deren ist auch etwas ganz Merkwürdiges passiert. Sie ist noch in hohem Alter schwanger worden. Elisabeth heisst sie. Maria geht dann zu ihrer Verwandten, zu der Elisabeth. Und wo sie Elisabeth sieht, wo sie anlauft, dort, würde man sagen, flippt Elisabeth aus und sagt: Maria, schön, dass du kommst. Jetzt in dem Moment, wo du kamst, hat das Kind in meinem Bauch gumpe wie verrückt und ich spüre, die Schwangerschaft ist von Gott und das wird ein ganzes, ganzes spezielles Kind sein. Und dann sagt Maria das. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Macht angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die, die Hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit, und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern, in Ewigkeit. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Macht angesehen, siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Libby meint, Maria ist glücklich. Sie hätte so vieles erlaubt. In den letzten Wochen so vieles an Erniedrigung und an Missachtung. Schwanger ist sie und sie ist nicht geheiratet. Wie soll das noch rauskommen? Aber jetzt, wo sie zur Elisabeth geht, merkt sie plötzlich, was da passiert. Das stimmt ja gar nicht, dass das eine Erniedrigung, Entblößung und eine große Peinlichkeit ist. Das, was ich erlebe. Ich werde ja beachtet, merkt sie. Ich bin wahrgenommen und beachtet. Wenn ich das richtig sehe, ist das Bedürfnis, beachtet zu werden, nicht nur das Bedürfnis, von dieser jungen Frau Maria, sondern dass Gott noch viele speziell Frauen so. Also. Wird ich wahrgenommen? Wird ich beachtet? Maria bekommt die Beachtung. Sie bekommt sie von Gott. Und nicht nur das, dass sie plötzlich rausgehoben wird und beachtet wahrgenommen wird, Sie bekommt auch eine ganz eine grosse Bedeutung. Ganz plötzlich und unverhofft. Die Leute duscheln zwar. Und dann, dann ist das Töpfchen auch noch schwanger geworden, bevor sie ihren Schreiner geheiratet hat. Das arme Mädchen. Aber nein, das, was hier passiert ist, Gott gibt ihr eine ganz eine grosse Bedeutung. Aus der Niedrigkeit wird nicht nur Beachtung, sondern eine Bedeutung, die weit, weit über ihren eigenen Horizont ihre eigene Familie hinausgeht. Er hat große Dinge an mir getan, sagt sie. Und dabei ist das, was da in ihrem Buch wächst, noch ganz klein. Es ist noch ganz klein, aber das, was sie erlebt hat, ihr Leben hat Bedeutung bekommen, Gott. Größer geht gar nicht. Er hat große Dinge an mir getan, seid sie. Und sie seid noch etwas in dem ersten Teil von der Magnifikat. Seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Barmherzigkeit von Gott hat noch kein Ende. Was für eine Aussage von einem jungen Töpfi! Gottes Barmherzigkeit geht weiter, sie hört nicht auf. Gott erbarmt sich über Menschen, sagt sie. Er neigt sich vom Himmel aber zu einem einfachen Mensch, irgendeinem in der Provinz von Galiläa. Gott aus der Ewigkeit kommt bis zu ihren Abend und ist ihr barmherzig. Wer Mangel an Bedeutung hat, an Beachtung, das soll gut zulose auf das, was Maria sagt. Do, do, be Gott, do wird ich beachtet. Auch ich. Auch do, im Klecki, im Jahr 2015. Ich, mit meinen Mängeln, mit meinen Schwächen, mit meinen Sorgen. Gott beachtet mich. Er gibt meinem Leben Bedeutung. Und seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Sie gilt auch für mich. Maria, Vater Vito. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hofffertig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Dass Maria beachtet wird, dass ihr Leben plötzlich eine ganz neue Bedeutung bekommt, das ist nicht etwas, wo einfach ihrer persönlichen Eitelkeit dient. Nein, wenn Gott etwas macht, dann ist das nicht einfach zum Wohlbefinden vom Mensch. Aus der Bedeutung, die Gott ihr gibt, wird nämlich Mut und Wut. Gut, diese Wut ist zwar schon vorher da gewesen, wahrscheinlich, nicht aber der Mut. Todesmutig schreit sie raus, was Sache ist. Gewalt. Gewalt, mir erleiden Gewalt wieder eine erstaunliche Übereinstimmung mit uns heute. Gewalt, Gewalt, unsere Welt ist voll von Gewalt, aber die Gewalt wird nicht gewinnen, sagt sie. Damals nicht und heute nicht. Gott wird einmal der Gewalt Einhalt gebieten. Er wird einmal das Verhältnis umdrehen. Er wird für Gerechtigkeitssorge. Und wenn Sie jetzt den Eindruck haben, dafür gab es jetzt aber wirklich sehr wenig Hinweise, dann muss ich einfach sagen, damals ist es genau gleich. Die Trömer haben überhaupt keine Andeutungen gemacht, dass sie ihre Truppen zurückziehen wollen aus Israel. Aber die Maria... Die habt todesmutig daran fest. Die da oben, die mit der Gewalt, die werden auch einmal noch das Leben von unten kennenlernen. Und die unten werden einmal Uffekobe Die Reichen lost uns leer ausgehen, sagt Maria. Ist das eigentlich ein Satz über uns Schweizer. Die Hungrigen auf jeden Fall füllt er mit Güter, sagt Maria. Gott grifft ein in die Welt. Und wenn das auch noch nicht im grossen Maßstab passiert, dann sicher in ihrer eigenen, in ihrer eigenen kleinen Welt. Die Hungrigen füllt er mit Güter. Vom Hunger nach Beachtung haben wir es schon gehabt. Es gibt aber noch andere Arten von Hunger, wo Menschen haben. Hunger nach Sinn. Hunger nach Liebe. Nach Befriedigung. Die Hungrige füllt auch mit Güter, sagt sie. Und es ist, glaube ich, bedeutsam, war subjektisch in dem Satz. Nicht andere Menschen stillen den Hunger. Nein, Gott stillt der Hunger. Die Hungrigen füllt er, nämlich Gott, mit Güter. Er gedenkt der Barmherzigkeit, und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat, zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Gott wird dem ganzen Volk einmal wieder oft beihelfen. Gott wird dem Volk wieder aufhelfen, so wie er es schon immer hat Welle, sagt das junge Töpfi. Und tatsächlich, wenn man in der Bibel schaut, dann ist das etwas, das sich durchzieht. Und sie selber, wenn man das Magnifikat anschaut, sie selber hat auch Vorlagen gebraucht für das, was sie da sagt. Der Text hat zum Beispiel ein Vorbild im Lobgesang von Hannah Viele, viele Jahrhunderte vor der Maria. Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich. Vor der Hanna. Sie, die Kinderlose, wo ihrem Mann Elkana keine Kinder geben kann. Sie geht in den Tempel und bekommt Zusag, dass sie doch noch werde, in ihrem hohen Alter, ein Kind bekommt. Und sie bekommt eins, nennt ihn Samuel. Und der Samuel der verändert die Welt in Israel. Eine andere Frau, die im Zusammenhang mit Gott Bedütig bekommen hat, weit über ihr eigenes Leben raus. Maria hat eine Vorlage für das, was sie sagt. Sie hat ein Vorbild in dem, was sie erlebt. Wie sie das, was sie erlebt, kann einordnen. Es ist gut, wenn wir Kirchenlieder zum Beispiel und Bibeltext können. Es ist gut, wenn wir alte Texte können, wo uns prägen, wo uns helfen, einzuordnen, das, was in unserem Leben passiert. Es ist gut, sich intensiv mit dem Magnifikat von Johann Ludwig Krebs zu beschäftigen es gut einzustudieren. Die Melodien und Texte begleiten Es ist auch gut, neue Kirchenmusik zu hören, von Hillsong oder anderen Popmusikern, die sich auch mit diesen alten Text beschäftigen und neue Melodien dazu machen. Es ist gut, Vorlagen zu haben, beim Nachdenken über das eigene Leben Die Beachtung, die Maria gewinnt, die Barmherzigkeit vor Gott, wo sie erlebt, dass er ihren Hunger stillt, das, sagt sie, werde in Ewigkeit gelten. Das werde in Ewigkeit bleiben. Also nicht nur, in dem Gottesdienst heute Morgen. Nicht nur der ganze Tag heute oder morgen oder übermorgen oder bis zum Ende von dem Jahr. Nicht nur im nächsten Jahr. Nein, bis ans Ende von unserem Leben und auch eben bis in Ewigkeit. Das ist ja ziemlich lange Zeit, und jetzt müsste ich eigentlich wie Amen sagen, nicht wahr? So, wenn man bei der Ewigkeit angelenkt hat, was will man nachher noch einer sagen? Aber ich wollte noch mal zurückkehren, ganz zum Anfang. Anfang tut Maria, indem sie Gott lobt. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Wenn wir die alten Text hören, wenn wir Text hören und wenn wir auch alte Musik, relativ alte Musik, können alose. Wenn wir darüber nachdenken, was unserem Leben Bedeutung gibt und wie das ist mit der Barmherzigkeit von Gott, dann ist es gut, wenn das mündet in Gottes Lob. In dem, dass wir wegschauen von uns selber. Hier zu Gott. Und dass wir uns auf ihn konzentrieren, ihm danket und ihn lobet. Amen.